0: Это по-прежнему город Новосибирск, но на этот раз мы навестили креативное пространство «Балкон» Молодежного центра Содружества, которое находится в 15 минутах ходьбы от метро Гагаринская на улице Кропоткина. Балкон расположился в небольшой двухэтажной пристройке к панельной девятиэтажке, и пристройка эта еще издалека поражает прохожих фасадом с потрясными граффити. Вот и выясним сегодня, как получилась такая красота и как дела у балкона.
1: Привет, друзья! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Губис встречаемся с коллегами из городского молодежного центра Содружества из города Новосибирск. С нами Анастасия Францова, заместитель директора центра. Анастасия, здравствуйте!
2: Привет, привет, девушки!
1: И Евгения Власова, руководитель открытого пространства «Балкон». Евгения, привет!
0: Добрый день!
1: Коллеги, привет! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь. Итак, мы снова в Новосибирске и на этот раз добрались до открытого пространства «Балкон» одного из шести пространств Центра Содружества. Евгения Анастасия, расскажите, пожалуйста, что вообще здесь сегодня происходит, куда мы попали?
0: Мы находимся в открытом, одном из первых э, городских э, открытых пространств. э, Открытое пространство – балкон. Открылось оно почти 7 лет назад. Предполагалось как летнее такое, только летнее пространство. Потому что у него действительно есть большой-большой балкон. Выглядит он как уличная веранда.
2: Да, и потом мы тихонечко расширились и уже заняли целый второй этаж нашей пристройки, нашего дома. Сегодня на балконе классное психологическое событие. Это вечеринка прошенных советов, такой формат группового взаимодействия с психологом. Вот он у нас будет вечером, а вообще сейчас, как всегда, кипит жизнь. Работают все наши три коворкинг-локации, сидят ребята-фрилансеры, работают. Вот, можно э, любому человеку без записи и по записи прийти к нам и провести время, поиграть в настольные игры, э, провести собеседование, совещание, планерку, поработать за ноутбуком, без ноутбука, э, даже поиграть на музыкальных инструментах, потому что у нас есть целый аудиоцех.
1: Класс, Ой, в этом аудио-цех. Можно
2: Получается, у нас есть творческое объединение «Твоя сцена». Это э, ребята, э, которые учатся коллаборироваться друг с другом. То есть, по сути, это 40 молодых людей. Где-то в возрасте от 16-17 до 25 лет. То есть это старшие школьники, ребята, студенты. Ну, в основном, конечно же, студенты. И ребята учатся взаимодействовать друг с другом. Они пишут аранжировки, делают кавер-версии на различные музыкальные произведения, как инструментальные, так и вокальные. В общем, из этих 40 людей... В разное время на разных концертах они создают кучу музыкальных номеров. И э, ребята играют на гитаре, на синтезаторе, на ударных, на перкуссии. В общем, там есть специалисты ну, ладно, любых профилей. Стоит, да, да, вот да, это, конечно. Удивлена, вот открывается она, дверь и а-а-а. целых пятьдесят квадратных метров различных ну, музыкальных это инструментов. Это да.
1: Вообще, тут хочется делать банс на барабане. Давай делаем банс. Коллеги, мы уже поняли, что открылось пространство 7 лет назад, ну, давайте немножко подробнее про его историю, кто его открыл и как вообще так получилось, что вот такое прекрасное пространство оказалось вписано в город Новосибирск. Нам очень интересно.
0: Открыла, скажем так, его я, все лавры мне. Так получилось, что я сначала открытия в центре работаю и... Мне просто дали задание делать некий проект И показали площадь И я увидела эту площадь открытого пространства То есть, ну физически, да, то есть большая площадка под открытым небом с отдельным входом, и я подумала, что, блин, круто было бы, чтобы она реально существовала, действовала, что-то там двигалось, какие-то концерты и прочее. И так потихонечку начали, начала я и там плюс команда центра, несколько человек, написали грант небольшой на наш городской, выиграли небольшое финансирование и своими силами сделали, открыли локацию летнюю, было очень много гостей на тот момент, то есть одновременно на площадке присутствовало более 150 гостей. Насколько
1: рассчитана Женя обычная пространство?
0: Ну, оптимально, пространство, чтобы комфортно. было комфортно, это, наверное, человек 100. 150 уже так, достаточно а-га. плотненько получается. Это был 2017 год. Конечно, это было что-то новое, интересное в городе, открытая площадка э, на территории городской, то есть никуда не нужно было ехать, в, доступ, в доступе относительно. Было очень много гостей, были музыканты, и мы просто потом э, начали потихонечку развивать наполнять. Это пространство новыми событиями, интересными форматами. Работало у нас немного в команде тогда, на тот момент два или три человека вместе со мной, но, тем не менее, там два раза в месяц у нас проходили, ну, какого-то такого крупного формата события, какие-то тематические дни, концерты, поэтические выступления.
2: Да, и потом мы ага, начали ага. продвигаться внутрь, потому что это площадка уличная, это часть все-таки а тогда еще отдела молодежного центра, то есть такая муниципальная структура, но которую хотелось превратить во что-то молодежное, потому что самый, наверное, часто задаваемый нам вопрос, когда ребята к нам приходят, это, а почему бесплатно, у вас же так классно? Потому что мы муниципальное бюджетное учреждение, да, у нас есть определенное ну, финансирование, это наша зарплата наших сотрудников и содержание нашего учреждения. Вот, поэтому у нас получилась возможность из вот этой уличной площадки продвигаться вглубь на второй этаж пристройки и потихонечку, шаг за шагом, изменять все локации. То, что раньше было кабинетами для дополнительного какого-то образования, кружков, секций, стало потихонечку с помощью тех же наших рук, сил, времени и таланта, и какого-то креативного мышления локациями для каворкинга, вот, аудиоцехом и другими-другими помещениями, которые сейчас
0: у нас в пространстве есть. Все площадки мультифункциональные, да, и то есть тот же коворкинг может быть э, небольшой локацией для э, какого-то спича, то есть если это какой-то спикер, хочет провести лекцию, поделиться своим опытом разной направленности абсолютно, это может быть и маркетинг, и соцсети, и э, психология, и какой-то небольшой тренинг на определенное количество групп. Получается заполняемости пространства это 50% от наших сотрудников, то есть которые придумываются, какие-то интересные события по обратной связи от молодежи и 50 процентов той молодежи которая приходит и хочет делиться опытом своими знаниями там и прочее помимо этого в этих же маленьких коворкингах у нас проходит литературный клуб электории, турниры по видеоиграм небольшие да такие ретро есть большая локация она называется большой зал площадка которая заменяет летнюю веранду в остальное время года то есть там проходят и квизы и тренировки по танцам и стрейчинг и концерты, все, что требует большой большой вместимости, скажем так.
1: А у вас для турниров по видеоиграм тоже есть какое-то особенное
0: оборудование? Да, есть два ламповых телевизора, это они стационарно здесь стоят. Помимо этого, мы очень плотно сотрудничаем с местным сообществом видеоигр. Ребята сами там находят где-то перекупают и периодически делают небольшие у нас интерактивные выставки, где можно поюзать, поиграть во все эти старые приставки. Sega, Dendy, все что угодно. Под, есть, да. разных Класс. разных поколений, Рай
1: да. да, вообще, я рядом здесь жить останусь. Все, ну я, я очень нереален. Я как минимум даже для да, психологической инкубации. Ну, Но это, это нам всем, да, да, на всем, нужно. Сейчас вот подумать не скучаешь по тарелкам и а, ударным, просто не могу. Я, я равнодушно проходить мимо ударных установок не получается.
2: Если говорить, наверное, про самое популярное, это все равно Наша аудитория — это ребята, которые стремятся к саморазвитию, и э, саморазвитие у них происходит во всех направлениях, которые только можно придумать. Это и коммуникация, и психология, и любые другие гибкие надпрофессиональные навыки, вот особенно действительно... Это такое наше открытие, вечеринка прошенных советов. Катя, наша коллега, как-то решила, да почему все время хотят все давать свои непрошенные советы? Давайте сделаем такое событие, где совет действительно можно попросить, и люди, которые будут там присутствовать, будут готовы к тому, чтобы поделиться своим опытом. Все это происходит под присмотром психолога, модератора, который не даст ничего плохого, чтобы произошло с тобой, чтобы вся обратная связь была экологичной. И вот эти события, они происходят у нас где-то раз в месяц, раз в два месяца. Они прям собирают всегда жуткий хайп. Иногда даже приходится регистрацию закрывать практически там день в день. все 25-30 человек набралось все больше, к сожалению, такое событие не сможет принять. А, ну, конечно, еще у нас экологичное направление очень сильно ну, развито, да, да с- это прям с этого года стало более плотно. Да, потому что у нас вот э, на летней веранде э, одно из таких, э, ну, два у нас таких ярких э, с экотематикой есть события. Это цветочный салоб, это просто восторг, потому что летом, особенно, э, когда не знаешь, куда девать это огромное количество ростков, а есть э, абсолютно множество Людей, которые готовы э, свои цветы развивать, менять, делиться. Вот э, я, как не профессионал, присутствуя на этом э, событии, даже немножко потерялась, потому что э, есть такие заряженные ребята с горящими глазами, которые «Вау, у тебя есть ну, вот этот вот вот
1: цветочек». У нас тоже много сообществ. У нас как цветочный своп, так всё. И мы тихо отползаем с площадки, потому что там еще свои всякие тоже, кроме цветочных свопов, происходят лекции, классы, какие-то обмены. У меня такой кактус, а у меня, значит, вот это непроизносимое название на латыни. Да, ну и
2: получается у нас есть еще Wellness Day это такой э, целый фестиваль заботы о себе который охватывает э, все наши локации то есть если в маленьких локациях у нас проходят э, лекции то на веранде это обязательно с утра до вечера э, различного вида мягкий фитнес и э, все забота о себе э, едим вкусное э, веганское э, заботливое и Слушаем э, ханг или э, любые другие красивые медитативные музыки. Все это с утра до вечера и внутри в разных локациях, и на веранде. Обязательно летом, если на веранде. Но и вот мы, январь, начали с того, что все, Новый год начался. Значит, нужно за собой следить. И у нас прям серия таких вот заботливых событий по отношению к себе. Как раз уже прошла.
1: Ну что, дорогие коллеги, давайте уже наконец-то погуляем по пространству по вашему. Пойдемте, пройдемся, покажите.
0: Балкон ⁇ это 550 квадратных метров на втором этаже пристройки с шестью помещениями. Два каворкинга, кухня, большой зал, веранда и аудиоцех.
1: Мы гуляем по пространству в Балкон вместе с Евгенией и Анастасией. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот мы входим в пространство и что мы видим. Даже мы еще не войдя в пространство, вообще тут видим нечто яркое и прекрасное вообще. Вот давайте с этого начнем, а потом
0: внутрь. Не заходя в пространство, на фасаде э, пространства э, виднеется очень большая, яркая э, граффити-работа э, нашего резидента э, Алены Ивашко Ака Ката Наву. Э, девушка давно занимается граффити и расписывает наши все муниципальные, так сказать, площади своим творчеством. Известная достаточно граффити-художница в Новосибирске. Вот, мы очень рады, что она является нашим резидентом. В третий в этом году год будет, когда мы будем, скорее всего, завершать уже фасадные работы. Это большой такой планомерный проект был. По разрисованию полностью всего фасада начали с основной большой площади, где-то, наверное, в квадратах 150. Это фасадная работа, Алена разрисовала. В прошлом году летом мы разрисовали входную группу, все это в одной стилистике, и в этом году осталось еще чуть-чуть небольшой кусочек дорисовать фасад с правой стороны. Подходим ближе к помещению, это на входе на первом этаже разрисованная белая пластиковая группа входная. Слева получается основное помещение на втором этаже, там фасадная работа, молодость, свобода. Юность. Юность, да, такие там э, теги, в общем, э, все лейтмотив, э, связанное с молодежью. И вот осталось чуть-чуть завершить, чтобы проект чуть-чуть справа дорисовать, там э, как раз хватает чуть-чуть одной нашей локации. Поднимаемся на второй этаж и попадаем, так сказать, в фойе ресепшен нашего пространства. Мы прямо на входе видим афишу нашего пространства, то есть она вывешивается каждую неделю по понедельникам. Мы не работаем, в понедельник мы как раз обновляем ее, чтобы гость, который пришел во вторник, увидел уже непосредственно события с QR-кодами, на которые он может э, прийти. Справа от афиши находится аудиоцех, как раз-таки большой-большой э, музыкальный каворкинг, как мы его называем, да, можно прийти порепетировать, попеть, поиграть. Чуть левее получается большой зал, это самая большая наша локация по всем событиям и в этом же фойе ресепшн находится уборная и гардероб поворачиваем налево перед нами большой длинный коридор справа на стене э, написано балкон нашем фирменном стиле слева первая же сторона дверь это кухня локация кухня тоже по факту небольшой такой коворкинг большую часть времени он используется как действительно как кухня где обедает команда где обедают резиденты где могут э, Попить чай гости, которые пришли чуть раньше на события. Но также он используется в качестве локации под событий, если э, того требуют события. Например, вот в воскресенье у нас происходила бранч с психологом. То есть использовалась именно эта локация. Потому что там есть раковина, там есть холодильник, там есть э, небольшая плита. В общем, все там есть. Выходим из кухни, идем дальше по коридору. И слева находится еще один такой каворкинг. Это как раз-таки небольшой, небольшая локация... Алена Ивашко, граффитистки, про которую я говорила, она там проводит свои занятия, отрабатывает какие-то штрихи, рисунки, теги и прочее. Проходим еще чуть дальше, также с левой стороны находится коворкинг белый, это классический каворкинг его понимания, который можно забронировать для своего какого-то события, частной встречи, консультации, работы, делания домашки, в общем, все, чего угодно.
1: Говорю, есть президент, а да. полковник, что это за сколько их... И еще отдельно интересно, когда Записываемся в каворкинг, но ну, видишь там какие-то ограничения, да, ты должен как-то доказать, что ты молодишь, что ты значит, вот это попадаешь
0: в, в классификацию молодежи или как вообще? Резиденты это — это молодые ребята, которыми э, хотят что-то нам дать, и мы от них тоже хотим взять, если просто э, по-простому, да, такая бартерная система. И вот как раз-таки на примере Алены, нашей граффити, граффити-художницы, она занимает у нас локацию в пространстве для своих э, каких-то работ, там, проведение своих внутренних каких-то историй, да. А мы, получается, с ней сотрудничаем. Она разрисовывает наши фасады, внутренние помещения, на городских площадках с нами работает. Мы ее приглашаем в качестве эксперта на какие-то лекции или еще какого-то формата мероприятия. И помимо Алены у нас в «Резидентах» есть еще сообщество кинолюбителей «Клипарт». Они, получается, собираются раз в неделю и смотрят на определенную тематику клипы музыкального характера и обсуждают их.
2: Да, с точки зрения того, как там простроена драматургия, динамика, какие-то тематические, вот следующая встреча будет буквально завтра и будет посвящена телемюзиклам. Ну, то есть, каким образом телемюзиклы вообще как феномен родились, почему они в нулевых вызывали такое э, ажиотаж особенно то что связано с новым годом э, всякие старые песни о главном золушка и много 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 э, других также у нас еще были резиденты практикующий психолог Екатерина Камчатова Катя у нас проводила психологические различного рода встречи И мы тоже всегда были рады, потому что эта тематика всегда нашим гостям захотела. Также были и музыкальные группы до того, как у нас «Твоя сцена» и «Аудиоцех» появились, да. И, конечно, это различные другие тематические сообщества, например, были да сообщества сюжетно-ролевых игр ребята но ну, жизнь идет все меняется и с некоторыми ребятами так просто они уже может быть сами распадаются эти сообщества вот сотрудничество прекращаем но у нас все официально оформлено мы первый в городе молодежный центр который разработал положение о президентах. Вообще у нас в ближайшем будущем есть такая миссия, цель. Мы вот только недавно защитили нашу программу развития на следующие четыре года. И вот вокруг себя будем следующие четыре года строить экосистему нашего молодежного центра для того, чтобы как раз таки молодые люди могли участвовать во всех наших пространствах, событиях и вообще в деятельности, чтобы могли себя еще больше реализовать, чтобы мы могли предоставить еще больше возможностей. Потому что это, мне кажется, самое главное в нашей работе. Это наша миссия дать как можно больше возможностей для того, чтобы молодой человек
0: мог себя чувствовать комфортно.
1: Хорошо. Так, да. да, возвращаемся да. в пространство. Да. Что там еще с доявками на
0: коворкинг? Чтобы мы поняли, что гость, скажем так, адекватный и вообще в себе и приходит нам по возрасту, мы просим всегда наших гостей записываться через личные сообщения в пространство. То есть они пишут нам группу ВКонтакте «Привет, хочу забронировать коворкинг». Всег... Если гость не пишет для чего, мы всегда уточняем, потому что это могут быть какие-то просто посиделки, которые мы не особо, ну, бесцельные, да, скажем так, мы не особо поощряем. Еще
2: мы не поощряем представителей сетевого бизнеса, да. которые нас используют, У нас просто... Это был негативный опыт, когда ребята под видом того, что у них просто там дружеская игра в настолке записываются, а в итоге приводят огромную кучу людей, которым продвигают да, товары, действительно. И mm-hmm. мы всегда чувствуем себя обманутыми, потому что ну, мы все-таки за честность и за то, чтобы все цели, которые
0: мы делаем в пространстве, они совпадали с нашими ценностями? Когда менеджер или администратор видит заявку на бронирование локации, он видит личную страничку ВКонтакте. Конечно, мы не исключаем тот факт, что могут писать с каких-то неких фейковых страниц, но уже по факту смотрят. То есть, если человек пришел и он там зрительно, скажем так, не выглядит старше 35 лет, мы продолжаем с ними сотрудничество. То есть, в переписке все сохраняются, все видно, благо есть потрясающий сервис ВКонтакте. Мы и все видим, в общем, так. Возвращаемся, получается, в небольшой такой тоже э, фойе, не в то дальнее, где мы были на входе, а чуть-чуть э, вернулись назад. Слева, получается, э, идем по часовой стрелке да правильно получается слева кабинет мой как руководителя пространства дальше получается как раз таки локация в которой мы сейчас с вами находимся это коворкинг теплица конечно, да. Здесь, да. А у вас там растение, но... да. чуть дальше проходим получается там такой небольшой open space ребят которые здесь работают почему open space потому что сотрудников много у нас почти 13 человек в команде и это в основном все те кто занимается событийной наполняемостью пространства я не Учитываю ну, административно-хозяйственный, скажем так, функционал. То есть, они все приходят, работают все в разное время, даже кто-то не успевает пересекаться с, друг, с коллегами. Но вот э, незакрепленных рабочих мест нет, поэтому все сидят э, где сидят, скажем да, так. Да, у нас есть большая-большая барная стойка,
2: 6-метровая. Одна часть идет вдоль окна, а другая пересекает кабинет пополам. И там с двух сторон э, ребята могут сидеть. То есть там есть стульчики, есть э, определенный там пол ноутбуков, которые у нас в сейфе лежат человек приходит на работу, берет ноутбук, садится в то место, которое ему нравится сегодня, чтобы попасть в
0: настроение, либо смотреть в окно, либо наоборот. Помимо этого, ребят, в кабинете еще есть такой отличный девайс, которым они всегда рады и никогда не хотят его отдавать в большое пространство. Это гамак. Пуфами уже никого не удивить, да, а вот гамак, гамак, это круто. И последняя получается локация, это наш небольшой такой тайник, кладовка, как хотите, в общем, там хранится все, что выезжает в летний период на веранду поддоны, колесики, части сцены, которые у нас на веранде, два больших зонта от солнца и помимо этого куча всяких мелочей. Мы постоянно что-то ремонтируем. Да. Такая шутка, что ремонт
2: никогда не заканчивается, он просто иногда встает на паузу. Когда заканчиваются ресурсы. Ну вот, поэтому у нас там вечно огромные баллоны с краской 15-литровые, с белой фасадной, с интерьерной. Да, постоянно что-то перекрашиваем и все делаем своими руками. Я думаю, как и многие бюджетные учреждения. Ой,
1: красота. Так, но у вас там между прочим, кроме одного счастья под названием балкон, есть еще пять других счастье. Да расскажите вкрасы, раз уж мы мне не просто про балкон, но немножко так
0: шире, как молодежный центр. Какие еще пространства есть вот
2: в, этом, в этой большой семье-содружества? Да, у нас, я, наверное, по хронологии пойду, раз балкон, он старший брат для всех остальных пространств. Следующее, после балкона, открылось семейное пространство как дома которая находится на первом этаже жилого дома, в спальном тоже микрорайоне. Это место, куда приходят молодые семьи для того, чтобы и поработать, и провести время со своими чадами. Мы работаем специально для того, чтобы у молодых мамочек и папочек была возможность проводить свое время необычно, мы топим за то, что семейный досуг, он может быть всем в радость, а не как обычно есть, знаете, такое убеждение о том, что вот, чем бы занять свою семью, чтобы не лежать на диване, вот мы как раз-таки в том числе эти вопросы закрываем, но мы также и над саморазвитием наших гостей задумываемся, потому что там проходят экспресс-курсы по развитию навыков планирования мероприятий для мам, И вот в декабре у нас закончился такой экспресс-курс, и сами мамочки сделали несколько событий своими руками друг для друга. Вот это семейное пространство как дома. Дальше открылось стильное пространство Тутшьют. Это место для молодых дизайнеров одежды и аксессуаров. Там проходят экспресс-курсы по различным направлениям шитья и дизайна. И наша большая гордость — это проект для дизайнеров-новичков дизайнер 1.0, в рамках которого 7 месяцев в прошлом году ребята работали интенсивно над созданием собственных коллекций одежды. С нуля. С нуля. То есть некоторые из них О. даже шить не умели. Но... Вот это, это про меня.
1: Я не знаю, это страшно делать. Я поняла теперь, где меня научат.
2: Да, это правда. И девушки, и парни... И
1: это все остается. Да, это оркинг есть, швейные? И это
2: оркинг. Да, там огромное количество... Огромное количество машинок, оверлоков и э, другого оборудования, которым можно тоже свободно воспользоваться. Итогом всего этого обучения стало огромное фэшн-шоу в лофт-парке «Подземка», одном из лофт-парков Новосибирска, где э, 15 дизайнеров показали свои коллекции. Это был такой э, вызов для фэшн-индустрии Новосибирска. Э, Следующим создалось арт-пространство «Фактура», которое стало в прошлом году арт-резиденцией. Там развиваются креативные направления, креативные индустрии, декоративно-прикладное искусство, фотография и современное изобразительное искусство. У нас там есть арт-галерея, где выставляются художники новосибирские, малоизвестные и уже более известные. И также там есть проект для хендмейд-мастеров «Дело в шляпе», где мы учим предпринимательским навыкам и учим монетизировать свое творчество, которое в каждый декабрь и каждый июнь на больших маркетах. Наши ученики на городских маркетах делают свои первые продажи. Учатся бороться с синдромом самозванца, потому что очень часто самые талантливые ребята боятся делать первые продажи, а мы их учим, что бояться не нужно. Следующее открылось, открытое пространство, терминал. Как раз-таки местечко в районе старого городского аэропорта. Это район, микрорайон очень... Особенный, необычный, с такой двухэтажной застройкой, с старыми сталинками, с высоченными потолками. Это интересный культурный центр. Вот и именно в одном из таких домов двухэтажных на первом этаже расположился наш терминал. Его тематика — это развитие гибких навыков, изучение городских преобразований, э, волонтерство и районоведение. Э, ребята делают экскурсии по своему микрорайону учатся быть мобильными фотографами и многое многое другое все что связано с урбанистикой там есть классный проект называется команда улиц ребята своими силами сделали дворик за пространством терминал в котором теперь можно делать уличные события красиво с огоньками деревянная застроечка ламповая история да вот и последний самый свеженький и по целевой аудитории, и по времени создания. Это подростковый центр «Юность». Есть такая классная федеральная программа, которая называется «Подростки России». В рамках этой программы нам выделили поддержку в полтора миллиона рублей, на которую мы смогли огромное помещение «Юности». Это более 400 квадратных метров. Это тоже первый этаж жилого дома в суперспальном районе. Если до этого я говорила, спальные районы, они были такие. Недалеко от центра, то это уже прям даль дальняя, И там очень много подростков, подростков разных. Есть рядом школа. И вот мы там общаемся с подростками от 12 до 18 лет. И для них юность стала вторым домом. Местом, где можно получить консультацию психолога. Местом, где они могут развить свои... Различные тоже навыки Самое главное, конечно, в этом возрасте Что в них огромное количество энергии И мы пытаемся ее направить в нужное русло Каким-то образом обуздать Там есть тренажерный зал Есть огромное количество локаций, секций И есть футбольная площадка рядом Вот все, что я сказала во всех шести пространствах Абсолютно бесплатная
1: Ну, пора, мне кажется, чуть-чуть выбираться с балкона Впрочем, Женя обратила внимание, тут, где, где, похоже, теплые полы, ничего так себе бюджетное учреждение. Откуда у вас такая роскошь?
2: У нас на самом деле это, так сказать, случайность, потому что под нами, под балконом, на первом этаже и в цоколе находится сауна. И если.
1: А, <связывая> так вот оно что, а мы думаем, зима глубочайшая. Что ж так тепло-то?
2: Да-да-да. <связывая> Пол в некоторых участках теплый, потому что внизу наши замечательные соседи, соседи. да. Которые там отдыхают, а, а мы работаем.
0: Класс, Ну вот тогда
1: давайте пристроимся на пару минут на кухне, и у нас к вам есть пара, ну таких более что личных вопросов. Да, но просто очень интересно всегда, как так получается, что гости нашего подкаста начали работать в сфере общественных пространств. Вот Женя и Настя, расскажите, пожалуйста, про себя.
0: Случилось все так очень интересно, и я всегда такой ностальгией рассказываю об этом. Я родилась в Республике Саха-Якутия, и там выросла, и всю свою подростковую юношескую жизнь посещала потрясающий лагерь, который был у нас в городе. И туда приезжали не менее потрясающие вожатые из города Новосибирска, учащиеся на то время в Новосибирском педагогическом университете. И я, заразившись их опытом, подумала, что я... Я тоже стану потрясающим вожатым, отучусь на ту же самую специальность и буду вообще до 30 лет супер вожатым. Но э, все разбилось об реальность, когда я приехала поступать в университет, отучилась первый курс и пройдя практику в лагере, поняла, что вожатой я больше никогда не буду. Специальность моя звучит как организация работы с молодежью. И благо, что в городе Новосибирске очень развитая сеть молодежных центров, Я пошла просто работать по специальности отработала по специальности почти чуть больше года э, в другом молодежном центре и поняла, что мне нужно куда-то расти дальше, э, развиваться и куда, если не в самый-самый на тот момент классный до сих пор э, молодежный центр нашего города это вот молодежный центр содружества, так и осталось Причем, вот, Жень, заметь, мы уже не
1: заметьте, мы беседуем уже не с первыми организаторами пространства в и у вас там прям какой-то анклав потому что вот эта история вожатства лагерек Дети, профессия, пришел работать в центр, а потом, в молодежный именно центр mm-hmm. государственный, а потом куда-то стартовал, она не единичка, да? Прям кузница-специалист Вообще. в Новосибирске работает на ага. своей воинах. Так, Слаза. спасибо, вы нас чем удивите?
2: Вот вы сейчас удивитесь. Итак, мы готовы я 11 лет училась в школе, как и многие из нас, в школе одно крыло, Снимал институт, получается, педуниверситета, факультет, Факультет, да, получается, назывался «Организация работы с молодежью, и я работала вожатой и ездила в Якутию, да, получается, в город Ленск, откуда Женя, это был, получается, такой первый опыт моего вожатства, именно там с Женей я и познакомилась, вот, ну, получается, я чуть постарше на год. В этом институте я поняла о том, что вообще сфера интересная, но сначала меня занесло немножко в методическую деятельность. Первая после выпуска моя работа была связана с методическим и вообще таким... Идейным обеспечением э, сферы всей области. То есть, есть у нас в области 35 муниципальных районов городских округов, там есть небольшие молодежные центры, э, отделы в администрациях. И вот с этими энтузиастами на местах мне приходилось работать, учить их новым подходам, потому что чем дальше от центра, тем сложнее, конечно, достучаться до людей, чем, тем сложнее менять их подходы в организации работы с молодежью. Вот, но спустя 4 года мне немножечко это наскучило, потому что хотелось быть ближе к земле, ближе к молодежи. И мне предложили э, мои хорошие друзья должность э, руководителя открытого пространства балкон, где я проработала три года. Поэтому я так хорошо знаю все про балкон. Но спустя три года работы на балконе, я говорю: Жень, ну все, меня зовут быть заместителем директора всего центра. Придется оставить на балкон на тебя. И как раз к этому моменту Женя уже была сформировавшимся специалистом и с радостью передала балкон в ее же организованные руки. Поэтому вот у нас такой тандем все равно остался. Теперь я заместитель директора всего центра, много пространств знаю курирую, помогаю коллегам открывать новые пространства. Друзья, если э, вам холодно, если вам грустно, если вы не знаете, чем заняться э, вечером, днем или даже утром, всегда приходите в открытое пространство, балкон, потому что наш девиз: лето не снаружи, лето внутри.
1: Прекрасно. Какая точка классная. Замечательно, интересно, что у Bulgassery есть у нас есть серия открыток сезонных, которые мы раздаем как в рулон, пакеты, и там есть открытка, которая называется «Весна». <свят> вот, тогда, что у вас лето, у нас весна, вот где же тогда зима? Ну хорошо. Так, ну <свят> что мы ну, пойдем в на сердце, на качаться, <свят> вон, на синтезаторе Пошли. поиграем, чрез научимся да, на теплом полу. Да.
2: <свят> Наливаем уже вам <свят> чайок с мятой. Это наш фирменный чай пространства. Так
1: ну все, ребят, мы побежали наш чай, да. Да, это точно. Это был подкаст «Третье место». Мы сегодня поговорили с коллегами из городского молодежного центра Содружества из города Новосибирск. С Анастасией Францевой, заместителем директора центра, и Евгением Власовой, руководителем открытого пространства «Балкон». Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь. Пока.